0: Und da habe ich ihm dann irgendwann gesagt, so sag mal, wie kommst du denn auf diese Zahlen? Und da hat er gesagt, oh, er hat da willkürlich festgelegt. Ja, okay, dann teile die doch mal schon mal alle durch 10. Und dann fängst du nochmal von vorne an mit den ganzen Werten.
1: Herzlich willkommen im Brettspiele-Labor. Mein Name ist Manuel und ich bin Spieleautor. Und in diesem Podcast dreht sich alles um die Entwicklung von Brettspielen. Und heute wird es um das spannende Thema Spielbalancing gehen. Aber ich bin nicht allein, sondern ich habe mir mit Andreas Odendahl, auch besser bekannt als Ode, würde ich mal sagen, geballte Kompetenz an Bord geholt. Ja, Ode hat zusammen mit seinem Kollegen Martin Keller so Spiele wie La Grande oder zuletzt Solarius Mission uns beschert. Ja, Ode, cool, dass du dabei bist heute.
0: Ja, jetzt äh, herzlichen Dank für die Einladung, bin gern dabei. Ich muss dich aber gleich korrigieren. Das ist ähm, Mike Keller, also Michael Keller, nicht Martin.
1: Ah, okay. Aber das, ich weiß auch nicht.
0: Das ist, ja. ja.
1: Mike Keller. Mike. Okay, sorry Mike, wenn du das hörst. Eine Sache, die mich auch sehr freut, ist, dass du nicht nur in dieser Folge dabei sein wirst, sondern gesagt hast, ah, kann ich mir vorstellen, auch in Zukunft öfters mal dabei zu sein und mit mir über verschiedene Themen der Spielentwicklung zu reden.
0: Ja, freue ich mich auch sehr drauf. Ähm, war genau das Richtige für mich. Ich hab da, ich bin ja großer Podcast-Fan und habe immer schon mal irgendwie gedacht, dass man sowas in der Richtung mal machen könnte. Und äh, du hast es gemacht. Und da habe ich sofort gedacht, das ist ja eine super Geschichte. Und ja, jetzt bin ich dabei. Ist genial.
1: Super. Ja, bevor wir dann zum Hauptthema springen, ähm, erzähl doch mal, Ja, wer bist du und wie kamst du zum Spieleentwickeln?
0: Ja, ähm... Andreas Odendahl steht ja auch auf den Schachteln drauf und ähm, man nennt mich seit meiner Jugend Ode. Ähm, das mochte ich nicht so gerne. Und wie das dann so ist, man macht aus einer äh, Sache, die man nicht so gut äh, findet, macht man dann irgendwie eine Stärke. Ja, und jetzt jetzt heißt ich halt immer überall Ode. Ist aber auch tatsächlich so, dass mich äh, außer meinen Familienmitgliedern alle Ode nennen. Also das ist jetzt, hat sich so eingebürgert mittlerweile. Ja, und ähm, ja, mittlerweile sind von mir und meinem Co-Autor Mike äh, drei Spiele erschienen äh, und das macht ziemlich viel Spaß, äh, die zu entwickeln. Wie bin ich dazu gekommen? Im Grunde liegt daran, dass ich einen Job habe, äh, bei dem ich sehr viel Freizeit am Stück habe. Ich bin in der Behindertenhilfe und wir haben sehr lange Schichten. Ähm, und wenn ich die langen Schichten hinter mir habe, dann habe ich schon so viele Wochenstunden hinter mir, dass ich den Rest der Woche oft frei habe. Das sind dann so Tage, da sitzt man dann äh, den ganzen Tag zu Hause und irgendwann ist der Haushalt auch gemacht. Ja, und dann habe ich jetzt angefangen, so Solospiele vor mich herzuspielen, ähm, halt die üblichen Verdächtigen, die auch viele kennen, wie äh, Agricola oder Le Havre zum Beispiel, waren ganz große... Äh, Lieblingsspiele von mir, die man so alleine spielen kann. Ja, und irgendwann hat sich das dann so ergeben, dass dann eigene Ideen auch mal ähm, so im Hinterkopf herauf hervorploppten. Ja, und ähm, irgendwann hat äh, ein guter Bekannter von mir, Uwe Rosenberg, mal zu mir gesagt, gibt viele Leute, die mit Spielideen vor sich hin brüten. Äh, der Unterschied ist, dass man sich dann auch irgendwann mal hinsetzen muss und das machen sollte. Und ansonsten bleiben es immer Ideen. Und dann hat es mich dann irgendwann gepackt und dann habe ich mich tatsächlich hingesetzt und meine ersten Spiele erfunden und so ging es dann los.
1: Ja, sehr spannend. Wir haben heute ein Thema uns ausgesucht und zwar Bellingsing. Ich würde sagen, wir starten einfach gleich durch und hätte ich einfach mal die Frage an dich: Was ist denn Bellingsing für dich?
0: Ja, ich habe ähm, in der Vorbereitung auf den Podcast auch versucht herauszufinden, was das jetzt für mich ist, weil ich halt ziemlich autodidaktisch auch an Spieldesign herangehe und das selbst nicht so ähm, theoretisch unterfüttert habe. Ähm, ja, und <lacht> für mich ähm, ist Balancing ähm, im Grunde so, ein, so eine Art Gebrauchswort, das man für viele Sachen verwendet. Und ähm, der Oberbegriff bei der ganzen Geschichte ist für mich eigentlich Spielballons. Das heißt, Spielballons bedeutet, ähm, dass ein Spiel in, einer, in seinen Elementen ausbalanciert sein soll, sodass es keine ähm, mechanischen... Schwachstellen gibt oder mechanischen Fehler, dass die einzelnen Elemente untereinander ausgewogen sind und das Balancing, was oft synonym verwendet wird, ist für mich eigentlich eher so der Weg dorthin, der Weg zur Spielbalance. was muss man machen, um die Spielbalance herzustellen, also das Ausbalancieren des Spiels.
1: Mhm. Ja, du hast auch zu mir gleich gemeint, das wäre ja so ein Modewort. Ja, genau. Genau, ja, also wo man sehr viel drunter verstehen kann und wo eigentlich jeder irgendwie davon spricht, aber niemand so ganz genau weiß, was da drunter gemeint ist. Ich habe im Vorfeld ähm, mal ein bisschen geschaut in einem Buch, was ich habe, Game Design und Produktion, was da denn einer sagt. Und da sagt der Günther Rehfeld eben, ein Spiel ist gut ausbalanciert, wenn die Spielelemente in die Spielwelt so gewichtig und in Relation zueinander gesetzt sind, dass das Spiel Spaß
0: macht. Was würdest du sagen? Kannst du dem zustimmen? oder? Ähm, ja, Ich glaube, Spielspaß ist nicht das Kriterium, nach dem ich die Spielballons ähm, ausrichten würde. ist natürlich richtig, dass ein Spiel, das nicht gut ausbalanciert ist, oftmals keinen Spaß macht. Ähm, auf der anderen Seite kann es auch sein, dass Spiele, die... Ähm, keine Spielballons haben, so wie man sich das unter den diesen typischen deutschen Eurogames vorstellt, die so perfekt ausbalanciert sind. Ja, da gibt es halt auch eine, Leute, die mögen es gerne, dass auch so ein Spiel mal unfair ist, vielleicht, oder mhm. ähm, halt den, den Spielspaß auf eine andere Weise transportiert als über ausgeglichene Spielelemente. Und das halte ich auch für einen, für einen validen Punkt, wenn auch nicht für mich. Aber solange die Leute das Spiel dann gut finden, ja, vielleicht ist dann doch der Spaß das zentrale Element, weil auch ein, ein unausgeglichenes Spiel Spaß machen kann.
1: Ja, er, er legt da einfach den Fokus darauf, dass der Spaß, dass, also wenn der Spieler Spaß
0: hat, ist alles in Ordnung sozusagen. Ja, das würde ich jetzt für mich halt nicht gelten lassen. Weil es, 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 es kommt halt dann, wenn so ein Spiel unausgeglichen ist und unbalanciert, dann bedeutet das für mich am Ende auch, man hat zwar gespielt und man hat vielleicht auch Spaß daran, aber man wird es halt nicht wieder spielen, weil es nicht funktioniert. Dann, ja, dann ist das halt ein Spaß und dann nie wieder Spaß. Also, deshalb weiß ich nicht, ob der Spaß jetzt als, zentrales, äh, als zentraler Kritikpunkt oder als Aufhänger hier gelten kann.
1: Du hast jetzt auch gesagt, wenn das Spiel nicht funktioniert, und da frage ich mich jetzt, das Spiel-Balancing, hat es das Ziel, eben dass das Spiel funktioniert, oder warum brauche ich das? Also warum brauche ich Spiel-Balancing? Hm.
0: Ja, im Grunde geht es darum, dass ein Spiel ausgewogene Elemente haben muss, und eine sinnvolle Entscheidungsvielfalt dem Spieler bietet, dass ich zwischen mehreren Sachen auswählen kann. Also die Spielbalance ist zum Beispiel dann nicht gegeben, wenn es unterschiedliche Entscheidungsstränge gibt, aber der eine nicht funktioniert. Das würde, wäre dann gleichbedeutend mhm. damit, dass wenn man diesen äh, Ansatz, das Spiel zu spielen, wählt, dass man dann nicht erfolgreich sein wird. Also wählt ihn auch niemand. Es sei denn, es geht nicht ums Gewinnen warum sollte man ein Spiel auf eine Weise spielen, wenn es um, um den Siegpunkt geht, warum sollte man das dann so machen? Also verliert man auf jeden Fall. Also muss das Spiel ausgewogen sein, weil nur wenn es verschiedene Wege gibt und alle Wege auch den, den Spielsieg ermöglichen, erst dann hat man dann eine Spielbalance, die dann auch alle Spielelemente miteinander verbindet und dann auch den Spielreiz in allen Elementen widerspiegelt.
1: Ja, also da würde ich dir absolut zustimmen. Es geht darum, interessante Entscheidungen zu treffen im Spiel. Und nur wenn ich eben zwischen zwei, ähm, also unterschiedlichen, aber gleich starken Sachen ähm, wählen kann oder mich entscheiden muss und diese Entscheidung mir auch irgendwie schwer fällt, ein bisschen, nur dann habe ich ja auch da einen, einen Spielreiz. so. Ja, genau. Ähm, Gibt es denn für dich auch einen Fall, wo du sagst, da braucht man eigentlich überhaupt kein Balancing oder, oder wenig?
0: Ähm, ja, wenig Balancing, also es ist, hängt meiner Ansicht nach auch so ein bisschen davon ab, für wen macht man das Spiel. Ähm, mhm. Wenn man jetzt die ganz großen Strategen, die um jeden Siegpunkt falschen, an so einem Spiel äh, beteiligen möchte oder das für die Designed, dann braucht man natürlich ein super ausgewogenes Spiel, ähm, weil die finden sonst diese, diese Disbalancen. Und äh, das ist genau, dann passiert nämlich genau das, was ich gerade sagte. Wenn du die knallharten äh, Strategen an so einem Spiel hast, die finden dann den Weg, der sich nicht lohnt, und dann wird der auch nicht mehr gespielt. Das bedeutet, dass dann, wenn so ein Spiel jetzt zwei, drei Strategien hat und eine fällt raus, ja, dann wird die halt nicht mehr gespielt. Dann ist es im Grunde und das sind halt dann die Leute, die finden sowas heraus, weil sie gut genug sind in dem Sinne, diese Strategien zu finden und zu bewerten. Auf der anderen Seite gibt es dann äh, Spieler, denen ist sowas nicht so wichtig, dass ein Spiel äh, erstens, dass sie es gewinnen und zweitens, äh, dass es ausgewogen ist. Ähm, und vor allen Dingen, ob sie es dann auch überhaupt merken, dass es eine Dysbalance gibt und dann nehme ich jetzt mal als Beispiel, das habe ich da nämlich in, meiner, in einer von meinen Spielrunden gemerkt, das Beispiel Chromino, das ist ein, eine Art Domino-Spiel, bei dem bekommt jeder Spieler eine Anzahl Spielsteine vor sich hin und die werden dann in eine Auslage gepuzzelt, genau wie bei Domino halt, nur mit Farben. Und die Domino-Steine sind keine Domino-Steine, sondern sie haben, sind dreiteilig. Deshalb heißt es auch chromino und das Ziel des Spiels ist halt von den acht Spielsteinen, die man bekommt, diese alle wegzuspielen. Und wer als erster alle Steine weg hat, der wird gewinnen. Das heißt, wenn alle Spieler gleich viele Steine haben, gewinnt tendenziell der Spieler, der anfängt. Und ähm, es ist dann halt äh, halt zufällig, wenn man dann mal ein Steinspiel äh, nicht legen kann. Und selbst wenn man davon ausgeht, dass vielleicht pro Spiel oder pro Partie ein, jeder Spieler einmal einen Stein nicht legen kann, wird immer noch derjenige gewinnen, der anfängt. Und also wir haben das Spiel da sehr oft in, diesen, in, in dieser Runde gespielt. Und ich, ich, ich habe es jetzt nicht festgehalten, aber ich würde mal sagen, 95 der Partien wurden vom Startspieler gewonnen. 95 Prozent der Partien. Und trotzdem haben, okay, trotzdem haben ja. alle Spieler riesigen Spaß an dem Spiel gehabt und haben sich das auch alle gekauft, die äh, in dieser Runde saßen. Ich hätte denen das dann mal mitgebracht. Und das wurde da gespielt und alle haben es total super gefunden und alle haben es gekauft. Das sind halt Spieler gewesen, die haben, ähm, denen ist sowas nicht wichtig. Die wollten spielen und dann hat da am Ende einer gewonnen. Ja, war dann halt so, dass das dann 95% der Fälle, also, um mir geschätzt jetzt nicht, äh, auch wirklich unterfüttert, ähm, dass dann immer der Startspieler gewonnen hat. Ja, das, ich glaube, das haben die auch gar nicht gemerkt. Ja. Das ist dann auch nicht schlimm. Sollen sie halt, die haben dann halt auch Spaß an dem Spiel. Und jetzt kommen wir wieder zu dem Punkt, die Leute hatten Spaß, das Spiel war aber trotzdem nicht in der Balance. Es ja, war ein ja. klaren Startspielervorteil. Und das Zitat, was du eben angefügt hast, ähm, ja, war das Spiel jetzt doch in der Balance, weil alle Spieler Spaß hatten? Oder gab es einen Startspielervorteil? Was eigentlich dann eine Disbalance ist.
1: Ja, es ist auf jeden Fall dann nicht in der Balance. Aber es ist insoweit, ist die Disbalance in war, dass die Leute halt trotzdem Spaß hatten.
0: Ja, also im Grunde ja, trotz Dysbalons haben alle Spaß. Ähm, jetzt könnte man sagen, das Spieldesign ist gut, ähm, weil das Spiel alle Leute angesprochen hat. Ähm, aber es ähm, ist halt in der Position, also für diese ähm, Zielgruppe waren halt Leute, die kaum, die sehr gerne spielen, aber die spielen jetzt halt kein mhm. Mombasa oder sowas, sondern die spielen halt ein kleines Kartenspiel, die spielen gerne ähm, ein Amigo-Kartenspiel oder jetzt halt dieses, äh, dieses Chromino, was so eine Art Domino-Klon ist mit Farben und sowas spielen die halt gerne. Die spielen halt in einmal einer Woche, das ist halt durchaus viel Spielen, aber ja, das ist halt die Zielgruppe und für die war das Spiel super wo ich dann hingegen sage ja ich brauche das gar nicht anpacken weil ich ja sowieso weiß, wenn ich an welcher Position wenn ich sitze okay also komme ich auch als Vierter ins Ziel wenn ich als Vierter sitze
1: ich habe im Vorfeld auch noch mir so ein bisschen Gedanken gemacht wir reden ja oft über die Mechanismen oder die Werte in einem Spiel wenn wir von Bellingsen reden und mir ist auch beim Beschäftigen damit eben aufgefallen dass der Designer Jesse Shell eben davon spricht dass es noch mehr Dinge gibt, die in einem Gleichgewicht sein müssen. Er spricht da zum Beispiel von Glück und Können, was in so einem Gleichgewicht sein muss oder von der Komplexität oder der Einfachkeit oder auch die Länge des Spiels spricht er da an. Das fand ich sehr interessant. Auch deshalb, weil das genau auf das zurückgeht. Zum Beispiel bei Glück und Können. Die einen Spieler wollen gern, dass da ruhig eine Prise Glück drin ist, ein bisschen Schadenfreude, sag ich mal, und so, haben da riesen Spaß dran. Der Vielspieler wünscht sich vielleicht eher, dass da mehr das Können im Vordergrund steht. Und ich muss eben jetzt mein Spiel anschauen und als Spieleautor entscheiden, was ist denn jetzt das Richtige für mein Spiel und welche Zielgruppe will ich damit erreichen. Findest du das so, dass das dazugehört oder sagst du, nee, eigentlich hat das jetzt nichts mit Bellingsing zu tun, also?
0: Ja, finde ich eine sehr interessante Frage. Auch eine, über die ich mir selber zwar immer wieder Gedanken mache, aber die noch nicht unter diesem Begriff Spielballons ähm, verortet habe, ist auf jeden Fall so, dass man ähm, solche, solche Sachen wie Zufälle äh, im Grunde dem Spielcharakter auch anpassen muss. Also wenn ich jetzt einen drei stunden strategiekracher habe, der am Ende dadurch entschieden wird, also ich übertreibe jetzt natürlich ganz offensichtlich, der am Ende dadurch entschieden wird, wer ähm, den letzten ja. Würfelwurf höher geworfen hat, äh, dann, haben, dann passt das nicht ganz zum Spielcharakter. Äh, wenn ich jetzt aber ein, ein kleines, lustiges Zockerspielchen habe, wo es nur darum geht, die Aktionen durchzudeklinieren, ja, das passt dann vielleicht auch nicht ganz äh, zum Spiel. Das ist sicherlich eine Geschichte, die muss man sich während des Designprozesses überlegen. Äh, wo soll das Spiel hin? Äh, was passt zu dem Spiel? Und ähm, am Ende ist es dann auch eine Frage, ja, wo möchte ich hin? Welche Zielgruppe? Also, ich kann auch ein kleines Spiel machen. Was nur eine halbe Stunde dauert und das knallhartes ähm, Strategiespiel draus machen, dann habe ich aber auch eine relativ kleine Zielgruppe. Mhm. Wenn ich das Spiel ähm, anders äh, designe, also wenn es so ein halbe Stunden Spiel ist, was viele Zufallseffekte hat und vielleicht auch mal ein Schadens, äh, Schadenfreude über den anderen Spieler, der schlecht gewürfelt hat oder der eine schlechte Karte gezogen hat oder sowas, dann habe ich wahrscheinlich ein, eine viel größere Zielgruppe im, im Auge. Und, mh, ich denke schon, dass man das unter Spielballons äh, fassen kann, weil es halt zum Spiel passen muss und auch mhm. in der Balance. Ja, auch die
1: Spieldauer, das fand ich da auch sehr interessant. Also wenn ich mir jetzt vorstelle, ein Agricola, ich würde jetzt, jetzt 10 Minuten aufbauen und das Spiel würde jetzt nur 15 Minuten dauern. Dann wäre irgendwas falsch mhm. so. Ja, man muss immer schauen, was ist das für ein Spiel. Und bei Agricola, wenn ich da eben zehn Minuten aufbauen muss, dann will ich ja auch ein Weilchen spielen und oder auch eine Strategie ausprobieren. Und die kann ja auch nicht stattfinden, wenn jetzt Agricola nur vier Runden gehen würde.
0: Ja, ja, ja richtig. Also das ist natürlich so, dass Strategiespiele oft mit Spielzeit dann auch ähm, etwas in die Höhe gehen, weil du weil Strategie ist ja ein Begriff, der umfasst etwas länger andauerndes, das heißt etwas umfassendes. Und ähm, deshalb dauern Strategiespiele halt oft ein bisschen länger, damit du die Strategie immer auch spielen kannst und nicht nur taktische, kurzfristige Entscheidungen treffen musst. Genau,
1: ja. Gut, dann würde ich sagen, wir verlassen so ein bisschen das, äh, das Feld der Theorie und gehen ein bisschen in unsere Praxis, wie wir das denn so machen. Und du und ich, wir haben ja schon einige Prototypen auch entwickelt. Wie sieht denn deine Vorgehensweise so aus? Bist du einer, der gleich mit dem Be also mit dem Anfängt mit dem Bellingsing, oder schaust du erstmal, dass das Spiel grundsätzlich funktioniert und Spaß macht?
0: Sowohl als auch. Also mit, mittlerweile hat sich mein Ansatz auch geändert. Also das hat aber auch jetzt mhm. ein bisschen was mit Erfahrung zu tun. <lacht> ähm, als ich äh, die ersten Entwürfe von La Granja vor mir liegen hatte, habe ich tatsächlich erstmal vor mich hin und äh, geschaut, ob, ob ich irgendwo Spielreiz kreieren kann. Und da passte natürlich vorne und hinten noch nichts. Ähm, okay. Das hat mhm. sich dann über den Verlauf der Entwicklung, äh, habe ich dann gelernt, worauf ich achten muss. Ich glaube, mittlerweile wäre es mir auch möglich, dass ich zum Beispiel äh, Karten, die bei La Granja, äh, ja bestimmte Sondereffekte mit sich bringen, dass ich die aus aus dem Ärmel schütteln könnte und die wären gleich relativ ausbalanciert von ihrem Effekt her. Das war am Anfang natürlich nicht so.
1: Ja, wie gehst du denn da vor? Welche Werte nimmst du denn da am Anfang? Oder machst du das erstmal wahllos? Welche
0: Werte? Das kann das kann ich hier ehrlich gesagt gar nicht. Kann ich hier ehrlich gesagt gar nicht so beantworten. Also es ist mittlerweile so, dass ich Spiele gar nicht mehr. Ähm, ich, ich setze mich jetzt nicht hin und bastel los, sondern im Grunde entsteht das gesamte Konstrukt mhm. des Spiels erstmal bei mir im Kopf. Und ähm, das war bei Lagranja zum Beispiel noch ganz anders. Also da habe ich einfach erstmal losgebastelt und vieles auch dann im Prozess des Entwickelns geändert. Mittlerweile würde ich sagen, also wenn ich das Spiel mir ausgedacht habe und ich setze mich hin und bastel das, dann ist das eigentlich schon dann, dann habe ich so ein, so ein Maß, äh, ja wie soll man sagen, also ich habe schon eine Messlatte gelegt, an der ich mich orientieren kann, von der ich direkt loslege und und nicht mehr einfach nur drauf los und dann nachher gucken, wie man es dann gerade gebügelt kriegt, sondern ich fange jetzt mittlerweile eigentlich schon an und habe einen, einen Maßstab und von dem arbeite ich mich dann vor. So, das ist also schon von Anfang an ganz anders konstruiert.
1: Okay, das heißt, du... Beginnt aus im Kopf dann das zu spielen und wenn du dann deinen ersten Prototyp sozusagen baust, ist da schon sehr viel passiert.
0: Ja, da, da passt halt die Struktur dann schon viel besser. Ähm, ich weiß nicht, also ich kann natürlich jetzt ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern und muss mich dann vielleicht aufhalten, wenn es dann zu spezifisch wird oder wenn es zu sehr nach Eigenwerbung klingt. Das, das habe ich eigentlich hier jetzt auch nicht gedacht, aber ähm, ich kann ja mal eben sagen, bei La Granja ist es ja so, dass du äh, vier Funktionen auf einer Karte hast. Und die Karte auf vier verschiedene Art und Weisen halt anwenden kannst. Und du musst dir halt für eine von den vier Funktionen entscheiden. So, und entweder legst du sie links, rechts, oben oder unten an. Und entsprechend hast du dann die, die Funktionen der Karte. Drei sind ausgeblendet und eine bleibt über und die darfst du nutzen. So, und dieses System, das in der Balance zu haben, das war halt ein Aufwand. Und das ist auch eigentlich der Kern der ganzen Entwicklung gewesen da habe ich mir total blauäugig damals echt <lacht> wahnsinnig viel Arbeit mitgemacht. Und es hat sich aber auch im Laufe der Entwicklung erst dahin entwickelt, dass die Karten so funktionieren, wie sie jetzt funktionieren. Das war halt am Anfang noch ganz anders. Und da konnte man die teilweise verschieben auf eine andere Seite und so weiter und so fort. So Und wenn ich sowas jetzt planen würde, dann würde ich diese ganzen Schritte im Kopf eigentlich schon überspringen. Und ähm, dann wäre dieses ganze Kartensystem, das wäre jetzt schon fix, wenn ich anfange, das Spiel erstmal zu basteln. Und das war bei La halt zum Beispiel gar nicht so. Also ich habe ja jetzt das Inselspiel, was wir damals bei mir getestet haben, äh, das hast du ja jetzt auch gespielt. Dies, diese Insel, die, ähm, die man da vor sich hin puzzelt, die habe ich genau so konstruiert, wie sie jetzt immer noch ist. Von Anfang an. Und das wird sich auch nicht mehr groß ändern.
1: Toll, wenn man das so kann. Ich gebe dir recht, je öfter ich das jetzt mache, desto öfters passiert es mir auch, dass ich einfach da so ein Gefühl für diese Werte habe und dass schon vieles im Kopf passieren kann. Aber ich finde es auch nicht verkehrt, wenn man das sagt, man beginnt jetzt einfach erstmal.
0: Hm. Nee, nee, verkehrt ist das nicht. Am, am Ende kommt man ja zu einem Ergebnis. Ähm, aber... Der Ansatz ist, hat sich dann halt geändert. Das hat meiner Ansicht dann auch ein bisschen mit Erfahrung zu tun, weil ich habe halt erst ein paar Spiele vor mich hin entwickelt und wenn ich mir die jetzt nochmal so gedanklich vor Augen führe, also was ich da meinen Testern angetan habe, das tut mir im Nachhinein sehr leid. Und die haben es aber auch dann gespielt und ne, wenn ich da jetzt drüber nachdenke, denke ich auch so, boah, das gibt's doch gar nicht. So was hast du denen vorgelegt, das ist ja peinlich. Aber ja, gut, ähm, am Anfang ist es dann halt so, ne, und dann wird man halt äh, zusammen zurecht kritisiert und äh, ja, wenn man dann irgendwann auch mal was geschafft hat, das hinzubekommen, dann lernt man dadurch auch und dann kann man es beim nächsten Mal vielleicht ganz anders machen.
1: Nichtsdestotrotz denke ich, dass du ein Spiel wie Solarius Mission sicherlich nicht direkt aus dem Kopf veröffentlicht, führungswürdig ähm, aufs Papier skizzierst. Nein. Wie gehst du denn mit Veränderungen um? Also wie viel veränderst du denn innerhalb einer Partie, wenn du dann ein paar Erfahrungswerte mitgenommen hast aus dem letzten Test?
0: Ähm, eigentlich so wenig wie möglich. Okay. Also es hängt auch wieder vom Spiel ab. Also so ein, so ein komplexes Konstrukt wie äh, Solarius-Mission, wenn du da an einem Rädchen drehst, dann veränderst du das ganze Spiel. Äh, und wenn man dann gleich mhm. an drei oder und vier dann, Rädchen dreht... Ähm, ja?
1: Ja und deshalb dann einfach nur an einem Element erstmal, dass man die Auswirkung erkennen kann.
0: Ja, also es kommt drauf an. Es gibt Sachen, die kann man durchdenken und da ist man dann sicher, ja, wenn ich da an dem Schräubchen drehe, dann ändert sich das und das und das und das. Und wenn man schon spät in der Entwicklung ist und so viel Erfahrung mit dem Spiel hat, dann ist, ist man sich bei einigen Punkten dann halt auch sicher. Wenn ich da jetzt was dran drehe, ja, dann wird sich das einpendeln.
1: Ja, ich glaube, das ist wirklich auch sowas, am Anfang kann man noch vieles ausprobieren oder kann man auch mal ein ganzes Konzept noch mal über den Haufen werfen. Aber je weiter man mit dem Spiel ist, desto, ja, desto genauer sollte man die einzelnen Elemente auch in den Testpartien dann unter die, unter die Lupe nehmen.
0: Ja, es ist halt, also bei mir ist eigentlich immer die Maxime, so wenig wie möglich ändern, halt den einen Punkt, den man gefunden hat, wo es jetzt so ein bisschen dran gehakt hat. Man findet vielleicht eine Lösung, die man dann für probierenswert hält, dann ändert man genau das und dann schaut man erstmal, wie es funktioniert in der nächsten Testpartie. Und wenn's wenn das funktioniert hat, ja, das merkt man ja oft dann auch schon nach, nach einigen Zügen und dann kann man vielleicht so, das hängt auch wieder ein bisschen von den Testern ab, dass man dann ad hoc noch weitere Regeländerungen macht, und dann dann geht es äh, Stück für Stück weiter, aber also ich äh, habe gemerkt, dass immer wenn ich viele Änderungen mache, dann habe ich nachher ein Spiel, da kann ich dann auch nicht mehr die Änderungen analysieren, wie haben die sich denn jetzt einzeln alle ausgewirkt mhm. äh, und das können sicherlich dann auch andere Autoren besser also vor allen Dingen welche, die viel besser rechnen können als ich <lacht> ähm, aber ich kann es dann halt nicht und dann muss ich halt kleine Schritte machen.
1: Ja, also ein Tipp, den ich mal in einer Autorengruppe oder in meiner Autorengruppe bekommen habe, ähm, war, veränder nicht so kleinschrittig, zum Beispiel Karte statt vier, fünf Punkte zu geben, sondern gib ihr halt gleich acht, um dann auch wirklich eine Veränderung zu sehen. Das kann dann sein, dass das viel zu viel ist. Aber ich sehe dann auch wirklich eine Veränderung. Wenn ich dann statt vier, fünf Punkte gebe, kann es eben sein, ich stelle auch überhaupt nicht fest, was verändert wurde. Ja.
0: Das ist ein wichtiger Punkt. Das ist nämlich auch etwas, das ich auf jeden Fall mache. Also Es ging mir jetzt nicht bei der Veränderung dadurch, darum, zu sagen, dass ich bestimmte Werte äh, verändere und die dann äh, klein einstelle, sondern ich verändere ein bestimmtes Spielelement.
1: Mhm. Ah ja, ja.
0: Und das ist nämlich genau der Punkt, wo du dann sagst, äh, dann auch gleich direkt die doppelte Punktzahl vielleicht, oder was weiß ich, auf jeden Fall einen viel zu hohen Wert ansetzen. Das Problem ist nämlich, und das ist eine Lektion, die habe ich von meinem guten Bekannten, ähm, guten Freund Matthias Kramer gelernt, der hat das mal zu mir gesagt, hau ruhig ordentlich drauf, äh, und dann merkst du nämlich auch, ob es funktioniert oder nicht. Weil du es geht ja an, an, an der Stelle nicht darum, herauszufinden, ob der Punktwert aus, äh, ausbalanciert ist, sondern ob das Spielelement ausbalanciert ist. Und wenn dieses Spielelement in, dem, in der nächsten Testpartie nicht gespielt wird, weil die Spieler sehen, das lohnt sich für mich gar nicht, das auszuprobieren, weil der, der Punktwert, den ich dafür bekomme, der ist so niedrig, das reizt mich nicht, das auszuprobieren, dann merke ich ja auch nicht, dann wird das Spielelement nicht gespielt, also merke ich auch nicht, wie es sich im Gesamtkonstrukt verhält. Also die Punkte ruhig hochziehen, damit die Leute sehen, ah, das ist ja eine coole Sache, da kriege ich ja gleich acht Punkte für, das muss ich auf jeden Fall mal machen. Und dann wird es ja auch gespielt. Und dann merkst du, wie sich das Element dann im Verhältnis zu den anderen Elementen verändert. Und dann kannst du hinterher hingehen und sagen, ja, die 8 Punkte waren natürlich viel zu viel. Da sollte man dann vielleicht nur sechs für kriegen. Dann änderst du den Wert wieder nach unten. Wichtig ist halt, dass das überhaupt gespielt wird. Weil wenn du so ein komplexes Spiel hast, bei dem sich die Spieler für viel, unter, zwischen vielen Sachen für nur eine oder zwei entscheiden müssen, und sie entscheiden sich nicht für die Sachen, die du gerne testen willst. Ja, dann äh, ist das eine Nullpartie für dich gewesen.
1: Ja. Ja, und so weiß ich dann zumindest, okay, ähm, der Bereich ist jetzt zwischen vier und acht und irgendwo dazwischen liegt dann die Zahl, die perfekt ist. <lacht> so.
0: Ja, genau. Ja, vielleicht waren ja sogar die vier Punkte gerechtfertigt. Das Problem ist halt nur, du musst dafür sorgen, dass das Spiel ausprobiert wird. Und dass, dass ähm, wenn das nachher in der Spielbalance ist, wenn und die Spieler äh, spielen das fertige Spiel, dann wird es sie wahrscheinlich auch reizen, irgendwann in irgendeiner Partie dieses Ding zu spielen, was du da austesten wolltest, und dann merkst du immer noch, ja, die vier Punkte waren völlig gerechtfertigt. So, nur du hast halt während der Testpartie oder während deiner Testphase nicht fünf Partien Zeit, um drauf zu warten, dass endlich mal einer diese Sache ausprobiert sondern du willst ja eine bestimmte Sache austesten, weil du das Gesamtkonstrukt fertigstellen willst. Also musst du diese Sachen halt ein bisschen stärker machen und dann wird es auch gespielt.
1: Eine Frage, die ich auch in dem Zusammenhang immer sehr interessant finde, wie dokumentierst du denn deine Testergebnisse oder wie wertest du die aus nach dem Testen?
0: Also wenn es dann um die Siegpunktballons geht, dann mache ich mir schon Notizen. Mhm. Das Problem ist immer, und das habe ich für mich festgestellt, es bringt mir zum Beispiel nichts, wenn jetzt irgendwo eine Gruppe mein Spiel testet und ich bin nicht dabei, weil Punkte, die sagen erstmal nur ein bisschen was über das Spiel aus und nicht nicht alles. Wenn jetzt zum Beispiel, also man, man schreibt sich dann Punkte aus, die Punkte kommen aus dem Bereich, die Punkte kommen aus dem Bereich und dann kann man nachher vergleichen, ja, der ähm, hat wahrscheinlich diesen Bereich stark gespielt und er hat damit so und so viele Punkte gemacht, ja, das ist eigentlich ein bisschen zu viel, dann müssen wir da nochmal vielleicht ein bisschen kürzen oder an der Stelle nochmal ein bisschen hochziehen, damit das äh, funktioniert. Ich weiß aber immer noch nicht, ob derjenige Spieler, der jetzt mit 150 Punkten gewonnen hat, ob der gut gespielt hat, oder ob der zufällig ähm, an diese Punkte gekommen ist, weil totaler, ähm, weil er einfach irgendwas vor sich hingemacht hat und am Ende denkst du, ja, der hat aber echt nicht gewusst, was er da macht, hat trotzdem gewonnen mit 150 Punkten. Ja, da hilft mir jetzt eine Tabelle auch nicht weiter. Das heißt, im Grunde muss ich dabei sein. Ich muss die Leute, ich muss sehen, wie die Leute spielen. Und dann kann ich, äh, dann lerne ich auch was über das, über das Spiel. Das ist auch der Grund, warum ich bei meinen Testpartien ab einer bestimmten Phase gar nicht mehr mitspiele. Mhm. Das heißt, ich bin leider nicht in der Lage, selber zu spielen und ähm, anderen Leuten dabei zuzuschauen, wie sie spielen. Das heißt, wenn ich mich auf mein Spiel fokussieren muss, dann, dann äh, bin ich dazu kognitiv nicht in der Lage, anderen Leuten zu folgen. Wenn ich jetzt aber nur zuschaue beim Spiel, dann kann ich vier Leuten folgen. Das, dazu bin ich dann äh, fähig. Äh, dann lerne ich quasi, wie vier Leute mein Spiel spielen und dann kann ich vier Verhaltensweisen auf einmal analysieren. Wenn ich dabei bin, dann kann ich das nur über meine eigene Spielweise machen und deshalb spiele ich meistens auch gar nicht mit.
1: Ja, ja. ich teste, also ich habe jetzt gerade aktuell eben ein Kartenspiel und da stehe ich dann auch manchmal auf, also ich spiele auch ein, meistens nicht mit und ähm, stehe dann auch manchmal auf und schaue mir einfach an, okay, was hat er jetzt eigentlich gerade für Karten auf der Hand und für welche entscheidet er sich? Mhm. Ja. Genau, weil, weil ich ja sehen will, machen die Spieler immer die gleiche Entscheidung oder oder fällt es ihnen leicht, eine Entscheidung zu treffen oder ist es auch fällt es ihnen schwer und so, das sehe ich ja nur, wenn ich dem auch wirklich ja, von hinten in die Karten reinschaue.
0: Ja, ich mache es tatsächlich auch so, teilweise, dass ich die Leute frage, warum sie jetzt bestimmte Sachen gemacht haben, so nach dem Motto. Ähm, also es ist ja auch immer so, dass man selbst über sein Spiel noch Sachen lernt. Wenn man andere Leute, die spielen lässt, da, da schlackerst du mit den Ohren. Da wäre ich im Leben selbst nicht drauf gekommen. Und deshalb muss man dann manchmal fragen, so ja, wieso hast du das denn jetzt gemacht? Um dann festzustellen, ja, es war eine super Idee, aber ähm, ja, warum hast du das denn überhaupt gemacht? Und dann merkst du auf einmal, ah, ja, äh, okay, mhm. alles klar. Weil man es selbst für unlogisch gehalten hat. Und dann kommt dein Tester auf eine Idee, wo du sagst, ja, richtig, da ja, wäre ich selbst nie drauf gekommen. Das passiert dann aber auch meistens wahrscheinlich mit sehr komplexen Spielen, wie ich gerade schon gesagt habe. Es sind halt komplexe Gedankenkonstrukte und ich glaube, also ich bin auf jeden Fall nicht in der Lage, die komplett bis ins letzte Detail zu durchdenken. Und vor allen Dingen, irgendwann sitzt man dann ja auch vor so einem Spiel und man hat seine eigene Sicht und ist in der gefangen und wenn man dann Tester hat, die diese, diese ganze Sache aufbrechen, weil die Sachen machen, wo du denkst, so, wie ist der denn da jetzt drauf gekommen? Das gibt's doch gar nicht. Das ist eine supergeile Idee. Und wieso funktioniert das? Das ist ja toll.
1: <lacht> ah, ist immer gut. Wenn du jetzt sagst, es wird sehr komplex und das kann ich bestätigen, also selbst ein einfaches Kartenspiel kann oft sehr komplex werden und wann sagst du denn dann, ist es gut oder fertig? Also weil man kann ja unendlich viel testen. Wie kommst du da zu dem Punkt, jetzt höre ich auf?
0: Ähm, meiner Ansicht nach ist genau das das große Problem auch. Äh, und auch die große Kunst, ähm, dass man irgendwann sagt, so, das war's jetzt, ab hier machen wir nicht weiter. Und ich glaube, dass diesen Punkt manchmal auch relativ willkürlich treffen muss. Ähm, du kannst ewig an so einem Spiel weiterarbeiten. Vor allen Dingen, wenn es ein komplexes Spiel ist, was zehn Rädchen hat und nicht nur zwei wie ein relativ einfaches Spiel, ähm, wobei ich das natürlich insofern relativieren möchte, dass ich persönlich der Ansicht bin, dass ein, ein weniger komplexes Spiel zu erfinden, das funktioniert, viel schwieriger ist, als ein komplexes Spiel zu erfinden, das viele Stellschrauben hat, was mir als Autor dann viele Möglichkeiten gibt, auch an den Stellschrauben zu drehen und die ähm, viel, also es ist viel einfacher, wenn du viele Möglichkeiten hast zu balancen als wenn du wenig Möglichkeiten hast zu balancen, weil dann musst du schon von Anfang an ein super durchkonstruiertes Spiel haben und dann auch noch Spielreiz erzeugen, das äh, finde ich wahnsinnig schwierig und habe ich selbst auch noch nicht geschafft, also möchte ich vielleicht auch gerne mal irgendwann schaffen, aber sehe ich im Moment noch nicht, also ich finde es leichter halt äh, komplexe Spiele zu balancen so, jetzt bin ich von meiner, von der eigentlichen Sache abgekommen. Was hat man nochmal besprochen? <lacht>
1: ähm, ja, was, ähm, eben, wann du so, an genau, dem Punkt bist, dass du sagst, jetzt höre ich auf damit, ich, ich zeig's jetzt in einem Verlag oder ich oder so wird es jetzt veröffentlicht, wobei die Entscheidung ja nicht nur von dir gefällt wird, ähm, ja. wahrscheinlich, sondern auch vom oder mit dem Verlag. Genau.
0: Ja, das ist eine Geschichte, die habe ich zum Beispiel von Ralf Brun von Hall Games gelernt. Mhm. Als wir damals Luna ähm, bearbeitet haben, war ich derjenige, der immer gesagt hat, ja, aber man kann doch ja noch hier und man kann noch dort und da sollte man es vielleicht noch machen. Und da hat Ralf immer auf die Bremse getreten und gesagt, nee, aus, vorbei. Da wird nicht mehr dran rumgefeilt, das wird nur noch zu Ende gemacht. Das heißt, wenn du dann beschlossen hast, im Grunde ist es das, du beschließt, jetzt ist die Entwicklung vorbei. Und dann musst du noch dazu sehen, mhm. wenn du es noch nicht geschafft hast, dass du dann die Enden, die noch lose runterhängen, dass du die dann noch irgendwie verknüpfst. Und äh, dass du dann nicht in diese Falle gerätst, dass du ewig weiterentwickelst. Weil irgendwann ist die die Entscheidung ja gefallen, das Spiel wird veröffentlicht äh, und dann ist auch irgendwann ein Zeitpunkt gekommen. Und dann musst du irgendwann halt in der Lage sein zu sagen, jetzt ist vorbei und äh, dann, dann war es das auch. Und genau das ist nämlich damals bei... Äh, da hatte ich das Glück, dass ich das damals von Ralf schon gelernt habe, als es ich, als ich dann bei La Granja so weit war. Dass dann hat Uli gesagt, also Uli Blennemann, der Verleger, Chef von Spielworks, er hat dann gesagt: Ja, jetzt ist vorbei, jetzt müssen wir anfangen, das umzusetzen. Wo ich dann gesagt habe: Hilfe, wir sind noch gleich so weit. Und dann musste ich nämlich immer den Mike bremsen, weil Mike, hat, Mike ist jemand, der unwahrscheinlich kreativ ist. Mhm. und immer immer wieder neue Ideen hat und immer wieder tolle Ideen hat und dann musste ich dann auch immer wieder sagen, so nee, Mike, aus, vorbei. Da packen okay. wir jetzt nicht nochmal... Ja. Aber das ist keine das leichte Entscheidung. Nee, überhaupt nicht und du sobald, wenn du das Spiel dann raus hast, ist es immer noch nicht so, dass du der Meinung bist, äh, ist es, es funktioniert jetzt so. Also du bist immer noch unsicher, ob es denn jetzt, ob die Entscheidung jetzt richtig war. Das stellst du dann auch erst nachher fest. <lacht>
1: Ähnlich wie beim Spielbalancing ist es auch hier bei dem Thema, man könnte, glaube ich, Stunden darüber reden und jo. würde immer noch was finden und könnte immer noch was lernen. Deshalb die Frage an dich jetzt, hast du noch irgendeinen Tipp so zum Ende hin?
0: Ähm, ja, das ist jetzt ähm, etwas, da habe ich im Grunde deine Frage eben gar nicht beantwortet. Wo fängt man denn überhaupt an? Am besten mit kleinen Zahlen. Also ja. Das ist tatsächlich so. Ich habe ähm, vor, wie lange ist das jetzt her, anderthalb Jahren, einen Prototyp mal von einem amerikanischen Autor gespielt. Ähm, und der hatte Zahlenwerte in dem Spiel. Da habe ich die ganze Zeit nur gedacht: so Wie kommt der auf diese Werte? Das gibt's doch gar nicht. Und warum sind die so hoch? Man hat das ganze Spiel über nur gerechnet und mit mit Zahlen jongliert. Ähm, ja, das 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 war dann halt oft so, dass du nicht zum Spielen kamst, sondern halt ständig rechnen musstest. Und da habe ich ihm dann irgendwann gesagt, so, sag mal, wie kommst du denn auf diese Zahlen? Und da hat er gesagt, da oh, er hat da willkürlich festgelegt. Ja, okay, dann teile die doch mal schon mal alle durch 10. <lacht> Und dann fängst du noch mal von vorne an mit den ganzen Werten. Also wirklich klein anfangen, weil nachher geht es eh durch die Decke. Ja. Und ähm, wenn du dann, ja, dann, dann kostet so eine Ware halt nur ein Geld. Oder ich, sie bringt nur einen Punkt oder sowas, aber du kannst dann nachher ja die Relationen einstellen. Das passiert dann ja im Laufe des Spiels, im Laufe des Spiels, genau, im Laufe des Spiels äh, Balancens, passiert das dann, dass, dass sowas dann ja auch kommt. Aber wenn man sofort mit äh, mit mit zehn Geld anfängt, was die Ware kostet, anstatt mit 1, dann hast du nachher halt Werte. Äh, da rechnest du dann im, im dreistelligen Bereich rum und das ist dann halt auch Quatsch. Also tief anfangen, am besten so, so niedrig wie möglich und dann zusehen, dass man die, die Zahlen im Laufe des, äh, der ganzen Geschichte dann angepasst bekommt, weil es geht am, am Anfang geht es noch nicht um Zahlen, es geht erstmal nur darum, dass die Spielelemente untereinander funktionieren, Spielspaß generieren, also das ist sowieso das Allerwichtigste für mich beim Spielen Spielreiz und ähm, die Zahlenwerte die stellst du erst am Ende ein und deshalb fang erstmal niedrig an und dann kannst du dich hocharbeiten
1: dem kann ich nur zustimmen. Und dann würde ich sagen, wir ziehen hier den berühmten Strich drunter. Erstmal möchte ich mich noch bedanken für das Feedback, was wir zur letzten Folge bekommen haben. Ja, vielen Dank dafür. Und wir würden uns freuen, wenn wir auch diesmal wieder Feedback bekommen würden von euch. Ähm, ihr könnt das auf verschiedene Art und Weisen tun. Ihr könnt auf unserem Blog brettspielelabor.de uns eben einen Kommentar hinterlassen. Oder ihr schreibt in den sozialen Netzwerken, da könnt ihr uns auf Twitter erreichen, unter dem Handel Brettspielelabor. Genau, und bei Facebook wäre das facebook.com Genau, und wer natürlich eine E-Mail gern schreiben möchte, kann das auch tun, und zwar an die Adresse BrettspielLabor@web.de. Egal, welche Möglichkeit ihr am Ende wählt, ich freue mich, die dann zu lesen. Um euch noch ein bisschen Lust auf die nächste Folge zu machen, kann ich schon mal ein bisschen was über das Thema verraten. Und zwar spreche ich da mit einem Magic the Gatoring Veteran über das Thema Was können Spieleautoren von Magic the Gatoring lernen? Und dann bedanke ich mich bei dir, Ode, dass du heute mit am Start warst. Ja, und ich freue mich, wenn wir uns bald wieder sprechen.
0: Ja, vielen Dank. Hat Spaß gemacht.